0: Eftersom vi har en hel del alfa- och beta-deltagare så vet ni att det brukar ibland vara något humoristiskt inslag. Eller hur, ja, ja. Vet ni var Jona befann sig någonstans när han inte var så förtjust i det uppdrag som han fick av Gud? Utan han tänkte att jag ska ta mig en annan väg. Var var Jona någonstans? Det är en liten kuggfråga här så ni som kan inte får svara. Men vad tror ni? Var hamnar han någonstans? Då får jag be Paraxel tala om vilket land som han hamnar i. Rumänien. I Rumänien hamnar Jona. Varför det? Han var i Bukarest. Ja. Oh. <skratt> 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 ja, det är bra Henrik. Tack Henrik. Tack. <skratt> nu är det andens frukt som Ivar så fint introducerade förra gången. och... Eh, vi får koppla av klockan lite grann. Alltså I Afrika är det här helt perfekt. Vi har haft en gudstjänst och vi fortsätter med en gudstjänst. Det är lika bra nivå ändå är här tycker man i Afrika. Men vad i Vitryssland? Ville man ha tre predikningar. För då hade de gått flera mil till kyrkan så ville de inte bara höra en predikan och, och gå hem. Va? Utan hade man gått jättelångt så fick det vara tre predikningar åtminstone. För det skulle liksom vara valuta för att man hade gått. Ja, Så jag har en lång predikan. Nej. Men inte åtta minuter fixar jag inte, det tror jag inte. Eh, Kärlekens lov är ju helt enkelt det kapitel som är att läsa om andens frukt. Ibland så gör man så här när man läser Galaterbrevet, att man sätter andens frukt, kärlek och så kolon. Och så räknar man de andra för alla de här frukterna, frid och glädje och vänligt tålamod, skulle man kunna förankra i kärlek. Och det är alldeles sant. Men ändå vill jag lyfta fram kärleken som en enskild frukt. Och den presenteras inte var som helst och hur som helst. Den presenteras i en väldigt besvärligt sammanhang. Där det fanns massa människor som ville visa sig på styva linan Och briljera med sina gåvor. Naturliga och andliga gåvor. Och det var sådana som hade sina favoritpredikanter och ville bara lyssna på dem. Uh, och Det var sådana som arbetade av ovänner som hade gått till rätten. Nattvarden hade spårat ut till något som det absolut inte skulle vara. Man föraktade de fattiga. och Det var väldigt mycket krångel. Det var överhettad karismatik. Det kanske inte ja, står det fara i Sverige men då var det överhettad karismatik och så att skriva ett kapitel om hur gudstjänsten ska gå till. i första skintet blev gjort då. Och Innan så skriver han hur de här olika viljorna får besams. Enkelt för att vi är alla del av samma kropp. Vilket innebär att vi inte är konkurrenter. Rivaliserande utan vi är en del av samma kropp. Och då mår kroppen bra av om den samarbetar och fungerar ihop som en kropp. Och han undervisar på det viset att vi tillhör varandra, och utrustar med varandra. Mitt i det kapitlet så landar första korinterbel 13. Det läses ofta vid bröllop andra tillfällen, men det här är en praktisk, konkret instruktion. För han säger så här, han inleder det här kapitlet. Nu ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra, säger han. En väg. Alltså han ställer församlingen vid ett vägval. Och jag ska avsluta med det. Men så är det. han presenterade. Och sen säger han, om jag talar både människors språk och profetisk skova och välja hemligheter som en del berömdes om och väldig kunskap. Och en som sa, ja som tror jag kan byta om här och Åbebergsparken med obekullen hur lätt som ett plätt. Alltså det var ingen ände på hur de blåste upp sig och gjorde sig märkvärdiga. Men då säger Paulus rakt då: Ni kan dra hela eran religiösa meritlista, men om ni inte har kärlek är det helt värdelöst Han talade jag för man anklagar inte dem. Han säger om jag om jag hade det här men inte hade kärleken som motivet så är det bara ett spel för gallerierna. Man får kolla liksom på honom eller henne. Oj oj oj. Han säger, nej, det är kärleken. Jag har inget vunnit utan den. Och sen kan man tänka sig att han ska då säga något väldigt, väldigt storslaget om kärleken. Och vad säger han för någonting? i börjar han? börjar han storslaget? Han börjar väldigt enkelt. Han säger kort och gott, kärleken är tålig och mild, står det. Ja. Tålig och mild. Mildhet är motsats till att vara hård och dylikt. Tålamod, skriver en bibelkommentar lite festligt, är en attityd gentemot medmänniskorna att vara storsint och accepterande. Att tåla också påfrestande människor utan att göra det genom att demonstrera missnöje eller visa, kolla så tålmodig jag är med henne eller honom. Ja. Utan den har en tolerans. En uthållighet. Det är poängen i kärleken. Den är uthållig. Och den är god. Den vill alla väl. Den är inte stridslysten. Alltså, den är inte direkt där och hugger vid första tillfälle. Utan den söker försoning, förlåtelse. Den förtörnas inte, står i den gamla översättningen. Alltså, lättstött. Nu minsam, han, utan den är tålmodig god, inte stridslysten. Den är inte skrytsam och uppblåst. Alltså det är som blåser upp en ballong, till slut så spricker den om man ser det, det är så mycket med det där. Utan man är inte framhävandet av sig själv. Inte det här svenska att jag kan inget och vågar inget och så vidare. Utan man har en sund självinsikt. Och eh, arbetar utifrån kärlekens motiv. Den är inte utmanande. I den gamla står det att den är inte ohövisk. Alltså den uppträder anständigt. Eh, kristendomen har alltid a culture of honor, säger man på engelskan. En hederskultur, någonting helt annat än vad det är i vårt samhälle idag. Alltså den enda tävling som vi ska tävla i, vad är den? Det står i Bibeln och Testamentet. Tävla är en enda grej. Det finns en sak som vi ska försöka överträffa varandra i. Inbördes hedersbevisning. A culture of honor. Det är vad vi ska tävla med. En inbördes hedersbevisning. A culture of honor. Och Den brusar inte upp. Den vill inte något. Något ont. Och i den engelska översättningen så står det: Love does not insist on its own rights or its own way for its not self-seeking. Love does not insist on its own rights or its own way for its not self-seeking. Kärleken söker inte sitt. Och den i den äldre står det att en Hyser inte agg, grunge, alltså där man behåller en orätt som någon har gjort. Om man behåller den i längre tid då har man bestämt sig för det. Jag kommer strax till det till vägvalet. I den engelska översättningen står det faktiskt fantastiskt kul, eller träffande. Den är not easily angered. It keeps no records of wrongs. Not easily angered. It keeps no records of wrongs. Jag tycker det är fantastiskt bra formulerat. Nu var fru Pettersson där gjorde och gjorde om så och skrev jag upp det. Och herr Jönsson gjorde så. Och så behåller jag den här listan och så odlar jag det här, va? Nej, den har ingen sådan lista. Den Finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Det innebär att inte vi tror att kärlek är snällhet. Och snällhet stor som Herren ger, har ni versongit? Har ni det? Och snällhet stor, det blir och snällhet stor. Ja. Det är så som vi tänker, men kärleken har sin glädje i sanningen. Den avskyr det orätta. Den vill alltid det som är väl och det som är sant, det som är riktigt och det som är gott. Allt bär den. I den gamla står det allt i den. Det är inte att den blundar för det som är fel. Utan kärlekens kärna är uthållighet. Och så är det en medlem i församlingen. Vi är väldigt olika människor. Någon skrattar alldeles för mycket på min tid när jag var med ung här i kyrkan. Gick jag i träskor och Manchester jeans och indisk tröja och långt hängande hår med minivåg. För det skulle man ha på den tiden. <laughs> ja, Ni sa med på 70-talet. Man såg olika ut. Jag kommer ihåg Ingmar Olsson som skrev så många fina sånger. Han var det var en pastor som kom in i en, i en tv-gudstjänst, hade träskor och det blev fullständigt ramaskri Och blå jeans skulle man inte ha, för det var ju arbetarkläder. och alltså, Man, man liksom fastnar i alla möjliga här perifera saker. Eh, men eh, den finns en fördragsamhet innebär inte att man tolererar vad som helst. Det är inte det, men det finns en generositet till mångfald och olikhet. Och det tycker jag vi uttrycker här idag i vår gudstjänst på många olika sätt. Kärleken upphör aldrig. Alltså den är evig. Allt tro den står det. Och det har med guds, tron till guds kärlek. Men det är också faktiskt med att, att tro på dig. Kärleken är inte godtrogen trogen, lättlurad, Men jag har en tro att jag vill tro på dig. Med andra ord jag vill locka fram det bästa som finns hos dig. Och att du får locka fram det bästa hos mig. Det gör man i tillit. Allt hoppas den och allt uthärdar den. Och det ser vi ju exempel på när människor gör extraordinära insatser för kärlekens skull. Jag glömmer aldrig när jag såg hur den från de här programmen som skulle upp på K2, en som blev lämnad kvar... Högt upp och där på Mount Everest. Men den andra skulle till varje pris hämta den här. Eller om ni såg den som hade blivit kvar nere som tyvärr hade omkommit i de här jättedjupa grottorna i Norge. Inte om ni såg den dokumentären hur alla rätt det går inte. Men hans tre kompisar de sa att de ska inte ligga där långt där nere i de här djupa grotterna. Och de riskerade livet för att få upp de döda kropparna. Och få en begravning. Ett fantastiskt program. Kärleken har ingen gräns. Den upphör aldrig. Tungotal och profetier är underbart. Men det är något temporärt. Det är inte heller perfekt. Därför att jag inte är perfekt. Anden är perfekt, men inte jag. Det finns något så att säga ofullkomligt över det. Och vi kommer att få växa till. Korint var kända för att göra vackra speglar. Och på den tiden gjorde man dem i brons i silver och guld. Och de höll de väldigt blanka. Men de blev ju inte helt riktigt som det som jag såg ut. Om du ställer dig framför en bronsspegel så blir det inte riktigt riktigt så som jag ser ut. Och så är det med våra liv. Blir vi inte riktigt riktigt som vi har tänkt. ur tänkt hundra. Föran fullkomligheten kommer till oss då det. Det står inte att vi ska bli det. Utan vi ska bli till full och kända. Så som han till följd av oss känt. Det är fantastiskt den här närheten. Ansikte mot ansikte. Och så blir det bestående. Tro, hopp och kärlek. Dessa tre och största av dem är kärleken. Och jag säger alltid så här till dem jag viger. Tro på Gud. Och tro på varandra. Hoppas på Gud. Och hoppas på varandra. Älska Gud. Och älska varandra. Så ska fridens Gud vara med er. Och vägvalet då till sist. För här är det en väldigt viktig poäng. Eh, om jag nu tar mig gående till Bifrost och Ljungfruplatsen. Vilket jag skulle behöva göra lite oftare. <går> då går jag inte åt det hållet. Jag är för Taxichauffören hämtade mig vid centralen jag och åkte har bara åkt taxi två gånger i mitt vuxna liv. Men jag kom hem från pastorskonferensen jag var så fruktansvärt trött. Det var så roligt. Så jag tänkte att jag får ta en taxi. Det har jag aldrig gjort. Det var, liksom, kan inte, ja, men det får bli en taxi. Och jag talade om för taxin precis som han skulle köra. för Han var på vägen annanstans. Men jag sa, nej, du ska köra så. <laughs> ja, ja. <laughs> och då, då sa taxichauffören, jag förstår att du är född där. Ja, så jag. Det blir bästa i vägen, Jag har GPS, glömde den så jag. Utan nu, nu, nu kör du så här. Han ja, är, är som han är. Och då är det så här. När Sören Kirke går, den stora danske filosofen och teologen. Han säger så här. Jesus gav oss ett påbud. För Jesus säger så här. Jag ger er ett nytt bud. Det var ju inte nytt, tycker man. Ni ska älska varandra. Och är nästa som är själv? Det fanns ju i GT. Vad är det nya? Jo, säger Jesus. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det säger Sören Kirko. Det var ett påbud. Det var alltså inget option eller tillvalsämne. Eller om vi har lust. Utan det är ett påbud från Jesus. Ett vägval. Nej, går jag bort till bifrån, så vet jag att jag går vägen här, Rundbergsgatan. Och sen går jag upp Poltermanska där jag gick i Lekis. Och sen går jag över Kullern och sen går jag på genvägar som bara en munda vet. Ja, jag vet vägen. Jag bestämmer mig för den, jag beslutar mig för den. Och Paulus säger ni kan välja olika vägar. Har du blivit sårad så kan du välja bitterhetens väg. Men är du bitter ett helt år för vad någon har gjort emot dig, då har du valt det. Förlåt mig, kära syskon. Men djupast sett har man det. Och det är inte roligt att leva ihop med en bitter människa. Särskilt inte om det är med mig själv. Eller hur? Därför är det så, när människor som har varit utsatta för brott så måste de få hjälp att förlåta förövaren. De glömmer inte men de kan inte leva längre med det hat som de har emot den personen. För det äter upp dem. Och därför måste de förlåta för sin egen livskull. Annars går det inte att leva. Och då säger C.S. Lewis, Cambridge professor. Som var artist och kom till tro. Cambridge professor i litteratur, Han skriver i avslutningsvis så här i sin bok. Kan man vara kristen och lyssna noga? Slösa inte bort tid med att fundera över hurvida ni älskar varandra eller inte. Handla som om ni gjorde det. Då hittar ni en av de stora hemligheterna. När du handlar som om du älskar någon kommer du snart att börja älska den här personen. Det motsatta gäller också. Om du sårar någon du tycker illa om, kommer du att finna att du tycker ännu mer illa om personen i fråga. Om du istället handlar väl mot honom och henne, kommer du att upptäcka att du tycker bättre och bättre om den personen. Jag har krångligt med Herr Andersson eller Fru Pettersson. Jag går dit med en tårta. Jag har lust att trycka den rätt i facet. <laughs> Ja. Men det gör jag inte. Utan jag lämnar den. jag är Inte på det bästa humöret. Men jag lämnar den. Och sen nästa vecka så går jag med tårta nummer två. Ja, känns inte så tokigt den här gången. Hon jag inte trycka till. Nej. Och så kommer jag nästa tredje vecka med en tårta. Och sen är jag är ju inte klok. Eller kommer ju tårta på den här och jag känner oss göra det. Vad tror ni händer? Amen. Herre, du vill hjälpa oss i vår bristfällighet, ofullkomlighet att välja kärlekens väg. Den är inte enkel alla gånger, men det finns inget alternativ. För alla andra alternativ gör oss illa, skadar oss själva. Och inte till välsignelse för någon. Jag tackar dig för att vi har fått vara med och hälsa så många nya medlemmar i vår gemenskap. Glädjen att människor döps. Hittar vägen hit från olika länder och sammanhang. Och du drömmer och din plan för din församling är människor ur alla folk och stammar och språk. Som gemensamt prisar dig. Och jag tackar dig för gudstjänsten, den andra som har gått ut. Och redan har mässen strömmat in av människor som gråter och är berörda. Att du är en sån Gud som älskar oss förutsättningslöst. Och vi får komma hoppande och springande på vilket sätt som helst. Och du tar emot oss, precis som jag tog emot Johannes Sandra och David och Jonathan, när de hoppade från någon hög höjd in i min fann. De behövde inte tvivla, för de visste jag tar emot dem och jag kan hålla dem. Och jag är där. Sådan är du Gud ännu mer än vi någonsin kan vara. Jag tackar dig att vi får tro på din kärlek. Låta oss älskas av dig utan Alltså förutsättningslöst får vi ta emot din kärlek och vara ditt barn. Jag tackar dig så. I Jesu namn. Amen.